0: برای آدما برا سوال بوده و هست بله. اونی که کارش گشتنه واسه همیشه کار هست قدیمی تو فکر این که بارون از کجا میاد؟ یا به سوال فلسفی، چطور باید جواب ده هراکلیتوس فکر میکنه که میشه توی یه رودخونه دوبار پا گذاشت یا فقط یه بار. کی میدونه یا آدم تو آینه که رو به روش متی رفتار اونه یا افتیار با یکی تو فکر سرعت کتاب اجازه و اگه به نور برسه مکانش میشه پشت و رو فکر اینه که تو آسمون چی میگذره ولی به چشم اشتراس جامعه اما مهمتر من در یفت رو توی یه جدول میچین بوه پدیده ها رو با نگاه نسبی میبین بو علی آدم ها رو از روی مزاج میشنشه فیلمینگ از جلبک سبز انتیبیوتیک میسازه مادانکوری وقف میشه تا رادیوم کشف بشه زاده میاد تا مغز ماشینا دقیق تر بشه زاربین خیلی وقتای وقتی از حافظه انسان صحبت می کنیم خیلی ها فکر می کنن که حافظه شبیه یه درابر خیلی بزرگ با کشوهای کوچیک و بزرگ متعدد وقتی چیزی رو به خاطر می مثل این میمونه که اون چیز رو مثلا داریم میبریم میذاریم توی یکی از کشوهای اون درابر و وقتی چیزی رو به خاطر میاریم مثل این میمونه که میریم و از داخل یکی از KISHوهای چیزی رو بر می‌داریم اینطوری یعنی توی این دراور آدم‌ها که شوهای خاصه خودشون رو دارن عطرها که شوهای خاصه خودشونو طعم‌ها که شوهای خاصه خودشونو و صدا ها هم همینطور ولی واقعا سوال اینه که حافظه چطور کار می‌کنه یعنی چی میشه که بعضی چیزها رو یه عمر به خاطر داریم ولی بعضی چیزهای دیگر رو چند ثانیه‌ای فراموش می‌کنیم اساسا وقتی چیزی رو به خاطر می‌سپاریم یا چیزی رو به خاطر میاریم چه اتفاقی داره در ذهن ما می‌افته من سیاوش عقدایی هستم و شما به پادکست ذره بین گوش میدید ذره بین اصای دست چشم های شما گشتم چی میگفتم داشتم می گفتم که این مثال که حافظه ما مثل یک درآور بزرگ با کشوهای کوچیک و بزرگ متعدد غلط بعضی دیگه فکر میکنم که حافظه مثل یه هارد دیسک یعنی همونطور که یه کامپیوتر میاد اطلاعات را از محیط پیرامون می گیره تبدیل به سفر و یک می کنه و بر روی یک دیسک سختی یا یک هارد دیسک می نویسه مغز ما هم همین کار میکنه یعنی مثلا میاد اطلاعات را از محیط پیرامون میگیره اونها رو تبدیل به یه جور کد مثلا کد عصبی میکنه و بر روی یه جور دیسک مثلا یه جور دیسک عصبی یا رشته های عصبی می نمیزه.
1: حافظه نه مثل دراور با این همه که شوه نه شبیه هاردیست
0: دروسه در واقع ساختار حافظه شبیه هیچ کدوم از اینها نیست تا مدت ها که اصلا دانشمندان فکر می‌کردن حافظه وجود فیزیکی نداره یعنی مثلا یه چیزی شبیه به جریانات الکتریکی یا بارهای الکتریکی که یه جایی توی مغز ذخیره شده. اما الان دیگه مدت هاست که همه دانشمندان متفقن میدونند و قبول دارند که حافظه وجود فیزیکی داره اینقدر که ممکنه تو همین چند سال دیگه یه دانشمند جمجمه ما رو بشکافه و توی مغزمون دنبال حافظمون بگرده و اگه خوش شانس باشه پیداش کنه ببینیم به عبارت دیگه حافظه اینجوریه که وقتی ما چیزی رو یاد میگیریم یه چیزی یه ساختاری که قبلا توی مغز ما وجود نداشته شکل میگیره تشکیل میشه ساخته میشه و تحت شرایط خاصی ممکن این ساختار برای مدت بسیار طولانی همون جایی که هست باقی بمونه این یعنی که ما اون چیز رو که به خاطر سپردیم میتونیم در مدت خیلی طولانی به یاد بیاریم
2: خاطرات روزمره ما پیوسته در حال شکل دادن به وجود ما هستند. آنها باعث میشن ما با توجه به تجربیاتی که به دست میاریم رشد کنیم و بالغ بشیم. حافظه ما با نگهداری از خاطرات گذشته به ما یادآوری میکنه که کی هستیم. اما حافظه انسان یک بخش تاریک هم داره. خاطرات هم مثل رویاها نمونه های تحریف شده ای از تجربه های واقعی ما هستند. ما متوجه شدیم که حافظه ای انسان مثل یک نوار ویدیو یه ضبط شده عمل نمیکنه. در واقع بیشتر شبیه یه صفحه از وبسایت ویکیپدیا
1: هستش. یکی از نکات جالب در مورد حافظه اینه که به سختی میشه خاطرات دروغ این رو تشخیص داد چون در واقع شما فکر می کنید که اون خاطر
3: واقعیت داره.
2: دلیل این اختلال راضی هست که میان انبوه سلول های عصبی مغز پنهان شده.
3: برای بازیابی و اصلاحی خاطره ما به دو چیز نیاز داریم اولین که باید بتونیم خاطره رو تو مغز خودمون پیدا کنیم و دوباره که بتونیم اونو دستکاری کنیم
2: خاطرات ما بی صبات و تأثیر پذیر هستند و امروزه دانشمندان می توانند این خاطرات را دستکاری کنند
4: ما میتونیم یه خاطره رو انتخاب کنیم و وقتی شما خواب هستین اون رو به نفی خوشایند یا ناخوشایند تغییر بدیم.
2: به احتمال زیاد من میتونم توی مغز شما خاطرات دروغین ساختگی ایجاد کنم یا شما رو شستشوی مغزی بدم آیا این موضوع نگران کننده نیست؟ ما تا چه حد میتوانیم به خاطرات بسیار با ارزش خودمان اعتماد کنیم؟ چرا مغز ما دست به تحریف واقعیت میزند؟ Elizabeth لافتس اولین کسی بود که متوجه معضل خاطرات دروغین شد. این موضوع به سال 1974 برمیگرده. او و گروهش از اون زمان تا حالا دارن در مورد این موضوع تحقیق میکنن. از نظر او تمام خاطرات مشکوک هستند. به خصوص خاطرات دوران کودکی. اگه خاطراتتون براتون خیلی عزیزه، پس به حرفایی که الیزابت میخواد بزنه گوش نکنید. <تصفح> خب ها... تو دوران بزرگسالی خاطرات قابل اطمینانی از رویدادهای چند سال اول زندگیشون ندارن. به این پدیده میگن فراموشی دوران کودکی. دانشجوهای من کشف کردن که اگه بتونیم سلول هایی که باعث یادآوری خاطرات میشن یا همون رد عصبی یه موش رو که تازه به آلزایمر مبتلا شده، توامند کنیم میتونیم بعد از اون با تابش پرتو نور آبی اون سلول ها رو به کار بندازیم و به این ترتیب کل حافظه برمیگرده به طریق روش مصنوعی آپتوژنیک میشه این کار رو کرد.
0: خب حالا که داره اولین قسمت از پادکست زعربین به شما دوستان تقدیم میشه، دلم میخواد راجع به زبان زعربین یک تقریبی با هم دیگه صحبت بکنیم. من توی این پادکست تلاش میکنم که پیچیده ترین مفاهیم رو به ساده ترین زبانها به شما توضیح بدم. بنابراین این است که گاهی ناگزیر باشم، جزئیات رو فدای کلیات بکنم. تا کلیت یک مفهوم درست و صحیح بنابراین خیلی سخت شد. میدونم دونم منظرم همونطور که در سنین پایینتر معلم ها اومدن. برای این که یه کلیت رو ما بفهمیم جزئیات رو حذف میکردن منم گاهی مجبورم همین کار بکنم اون تصویر رو یادتون میاد که راجع هسته اتم و الکترون‌ها به ما نشون می‌دادن که عین تصویر منظومه شمسی بود یک هسته اتم در مرکز بود و الکترون‌ها بر مدارهای الکترونی اطراف اون می‌چرخیدن واقعیت اینه که از نظر دانشمندان از نظر فیزیک دانان اون تصویر اصلا واقعیت نداره و فقط نزدیک به واقعیت تر واقع الکترون‌ها در یک فضای تصادفی گرد هسته اتم می‌چرخند و اصلا یه چیزی به اسم دوایر متعدل مرکز که الکترون‌ها خیلی با نظم و ترتیب اونجا حرکت میکنن اطراف اتم وجود نداره اما اونجا این جزئیات داره فدای کلیات میشه تا من و شما به خوبی بفهمیم که اتم چیه و الکترون چیه و اینها چه نسبتی با هم دارن تا یه روزی مثل این بتونیم بشونیم با هم راجع به ابر الکترونی صحبت بکنیم همین اتفاق در پادکست ذرهبین هم خواهد افتاد همینجا خدمت شما میگم که خیلی از اصطلاحاتی که استفاده میشه و مثال هایی که به کار میبریم الزاماً مثال ها و اصطلاحات دانشگاهی نیستن خب تا اینجا فهمیدیم که وقتی با چیزی رو به خاطر میپوریم چیزی که در مغز ما وجود نداشته شکل می گیره. حالا من میخوام از دو تا مثال استفاده کنم تصور کنید که هر وقت چیزی رو به خاطر میپوریم؟ در مغز ما یک خانه یا یک پل ساخته میشه. حالا چرا خانه یا پل اینو بعدا طور مفصل براتون توضیح میدم. اما سوال اول اینه که این خانه ها و پل ها که در مغز ما ساخته میشن از چه جنسی هستند ؟ اساساً جنس حافظه هست
1: جنس حافظه ما از پروتوین.
0: اما ما اینو از کجا میدونیم؟ من میخوام نظر شما رو جلب کنم به یک آزمایش علمی خیلی خیلی هیجانانگیز انگیز که دانشمندان دانشگاه نیویورک همین چند سال قبل انجام دادن دانشمندان دانشگاه نیویورک چیکار کردن؟ اومدن یه موش رو گذاشتن درون اون یه جبه چوبی نچندان بزرگ بعد چند هفته سب کردند تا موش به این جعبه چوبی به عنوان محل سکونت خودش کاملا عادت کنه اتفاق خاصی هم تو جبه چوبی نمیافتاد شیء جدیدی بهش وارد نمی شد یا شیئی از جبه خارج نمی شد اما بعد از چند روز چیکار کردن اومدن یه قطعه فلزی کوچیک مثلا شبیه دکمه رو گذاشتن کنار در جعبه که خب جدید بود دیگه موشه که این چیز جدید براش جذابیت داشت میاد که بررسیش کنه اما به محض اینکه میاد بو بکشه و ببینه این چیه تا نوک دماغش با دکمه برخورد میکنه ناگهان ناگهان بهش یک شوک الکتریکی وارد میشه و پارت میشه اون و تقریبا تو وسط های جعبه اینه که یاد میگیره به این دکمه نباید نزدیک شد. مطالعه رفتار موشه در روزهای آینده نشون میده که اصلا نزدیک دکمه هم نمیره از طرف دکمه هم رد نمیشه اما آزمایش اینجا تموم نمیشه ها الان وقتشه که بخش اصلی آزمایش انجام بشه دانشمندان دانشگاه نیویورکی قبلا شک کرده بودند که جنس حافظه از پروتئینه
1: این که چرا شک کرده بودند از حوصله این پادکست خارجه
0: همین آزمایش رو با یه موش دیگه تکرار کردن ولی یه تفاوتی این دفعه تو آزمایش دوم وجود داشت قبل از اینکه اون دکمه ها رو بیارم بذارم توی جعبه و ببینن که رفتار موش به واکنش موش نسبت به این دکمه چیه به مغز موش ماده‌ای به نام آنیزومایسین تزریق کردن. آنیزومایسین چیه؟ آنیزومایسین یه جور آنتی بیوتیکه که از شکل گرفتن ساختارهای پروتئینی جلوگیری میکنه یعنی ما انتظار دادیم که وقتی به موزه آنیزومایسین رو تزریق میکنیم اجازه نده که در اون موزه ساختار پروتئینی جدیدی شکل بگیره. بله. حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته بعد از تزریق دارو دکمه رو دوباره میبرم می‌ذارن داخل جعبه. حظ بزنین که چه بلایی سر موشه بیچاره میاد. موش به دکمه نزدیک میشه، برق حارت میشه وسط جبه یه دو دقیقه گیجه دوباره اثر کنجکاوی میاد به دکمه نزدیک میشه دوباره برق میگیرتش و دوباره پرت میشه وسط جبه و این دوره باطل برای موش بیچاره همینطوری ادامه پیدا میکنه یعنی اگه خودمون رو بذاریم جای موشه تقریبا یه همچین اتفاقی میفته اه، این چی قبلا ندیده بودمش چه بامزه ای این چی قبلا ندیده بودمش چه بامزه ای اینو کی گذاشته اینجا؟
1: مثل <تصفيق> <تصفيق> دوری دون کارتان دوستاتوی نما
5: بسید بابا کیف کرد؟ هم سار روز مشروطی سار روز مشروطی سار روز مشروطی سار روز مشروطی چارون بود یا چارده هم
4: همش این دوتا همش همین این دوتر اشتباه میکنه.
0: خلاص اینطوری ما دامنه اطمینان حاصل کردیم که جنس حافظه از پروتئینه و اگر ما با دارویی مثل آنیزومایسین بیاییم شکلگیری ساختارهای پروتئینی رو در مغز متوقف کنیم فرایند به خاطر سپاری هم متوقف میشه. اما اینجا یه سوال خیلی خیلی مهم پیش میاد، اونم اینه که چرا از همون موش اولیه برای آزمایش دوم استفاده نمیکنن که این سوال بسیار بسیار خوبیه. دلیلش اینه که وقتی موش اول چیزی رو یاد گرفت و یک ساختار پروتئینی برای اون آموخته جدید در مغزش ایجاد شد، دارویی مثل آنیزومایسین دیگه نمیتونه بلایی سر اون ساختار پروتئینی بیاره. یعنی در واقع دیگه کار از کار گذشته. زمان تزریق دارو به مغز خیلی مهمه. فقط در شرایطی فراینده به خاطر سپاری متوقف میشه که دارو در مغز باشه یعنی اون زمانی که آنیزومایسین در مغز وجود داره اون مقصدی که فراینده به خاطر سپاری متوقف میشه اگه این دارو در مغز نباشه موش چیزی رو یاد بگیره و اون ساختار پروتئینی تشکیل شه دیگه بعدش تزریق کردن دارو انیزومایسین تأثیری نداره برای همین یه تئوری تو دنیا شکل گرفته و اون اینه که بعضی از دانشمندان میگن اگه ما نخواهیم یه کسی یه چیزی رو یادش بمونه مثلا یه کودکی اومده یه ای رو دیده ما نمیخوایم که این فاجعه اثری در حافظه کودک داشته باشه نمیخوایم کودک ای از این فاجعه داشته باشه میتونیم بیایم از یک سری داروها استفاده کنیم که باعث میشن که هیچ حافظه‌ای برای یه مدت زمانی شکل نگیره در مغز اما مشکل اصلیشون اینه که اگر از زمان رخ دادن حادثه اندکی گذشته باشه حالا دیگه داروها به اون سادگی روی مغز عمل نمیکنن و لازمه که حتما تزریق بعضی از داروها در مدت زمان خیلی کم پس از فاجعه اتفاق بیفته که خب همینم میدونیم که خیلی مؤثر نیست یعنی تا یه رخدادی رخ بده بعد همه به این نتیجه برسن که باید حافظه در مورد این رخداد پاک بشه یا اثری ازش باقی نمونه بعد بیان از دارو استفاده کنن و اینها مدت خیلی زیادی گذشته به عبارت دیگه دانشمندا هنوز نتونستن به دارویی دسترسی پیدا بکنن که ساختارهای پروتئینی قبلی رو بتونه مزمحل یا سست بکنه و اینجوری حافظه رو پاک بکنه از اون طرف یه مسئله دیگه وجود داره اونم اینه که تنها مشکل دانشمندان این نیست بلکه اونها باید بتونن به دارویی دست پیدا کنن که بخش خاصی از حافظه رو بتونه هدف بگیره وگرنه اگر قرار بشه آدمی رو به ما بسپرن بعد ما کل حافظش رو پاک کنیم که اون آدم دیگه بعداً به درد زندگی کردن نمیخوریم اما تا اینجا فقط ساخته شدن خانه ها با آجورهای پروتئینی رو توضیح دادیم تو مید قبلا بهتون گفتم که وقتی چیزی رو به خاطر میسپوریم در مغز ما یک خانه یا یک پل ساخته میشه تا اینجا ما فقط راجبه خانه‌ها خانه ها صحبت کردیم پس ماجرای پول ها چیه؟ چرا ما تو مثال خودمون از پل استفاده می یه بخشی رو بشنوید برگردیم تا ببینیم که پول های چی هستن و اساساً چرا در مغز ما ساخته می
3: روان روانشناختی و روانشناسی برای کسانی که تولید اثر میکنند مخصوصا نویسنده ها و فیلم همیشه موضوع جذابی بوده موضوعی که پتانسیل بالایی برای مانور دادن و جذب مخاطب داره فیلم های شاهکاری مثل اینسپشن یا تلغین به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی کریستوفر نولان با امتیاز آی ام دی بی 88 شاتر آیلند یا جزیره ی شاتر به کارگردانی مارتین اسکورسیزی با امتیاز 8.1، دیوان از قفس پرید ساخته ی فورمن با امتیاز 8.7، سکوت برها بر به کارگردانی جان آتان دمی با امتیاز 8.6 و, و راننده تاکسی اسکورسیزی با امتیاز 8.3 از جمله فیلم هایی هستند که با محوریت این موضوع ساخته شدند و همونطور که گفتم جزء شاهکارهای سینمای جهان به شمار می در سینمای ایران هم فیلم مثل هامون و گاو، ساخته داریوش مهجوی، تعم گیلاس عباس کیا رستمی و برادرم خسرو ساخته ی احسان بیگلری از جمله فیلم هایی هستند که مسائل روانشناختی با سیر داستانی اونها گره خورده
4: اسلام، این چه کاری بود که کردی؟ تو مگه؟ شد خدا، تو ازش بکرد و اگه چیکارش کرده بودم؟ چرا به هم
3: والا مجدی من من که
4: نه مجدستم اسلام دروغ نگفته اینی هم که گفته گابه در رفته راست کاب من که در نمیره که خدا آخه اگه در بره کجه میتونه بره
3: گابه تو در رفته مجدی مجدستم تو که خودت صبح رفتی تویلر دیدی برادر من. آخه من که به تو دروغ نگفتم بابا را باب
4: به من همین جاست.
3: اما اگر بخوایم کمی جزئی تر به مسئله نگاه کنیم و به دنبال فیلم بگردیم که در این بین این به طور خاص به موضوع حافظه پرداختند به چند مورد جالب توجه میرسیم به نظرم اولین گزینه میتونه فیلم یادگاری یا ممنتو ساخته یکی نولان باشه که در سال 2000 ساخته شد و تونست از ده امتیاز آی ام دی بی امتیاز هشت و رو کسب کنه گفته شده که نولان فیلم نامه این فیلم رو بر پایه داستان کوتاهی از برادرش جاناتان نوشته خلاصه داستان هم از این قراره که لئونارد یک معمور بازرسی شرکت بیم است که بعد از کشته شدن یکی از اعضای خانوادش به دنبال قاتل میگرده اما مشکل اینجاست که حافظه لئونارد بر اثر ضربه‌ای که به سرش وارد میشه دوچار اختلال میشه و تقریبا هر روز حافظه کوتاه مدتش رو از دست میده. مورد بعدی میتونه فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک باشه که در سال 2004 در ژانر رومانتیک علمی تخیلی به کارگردانی میشل گندری تولید شد و تونست امتیاز 8.3 سایت آی ام دی بی رو کسب کنه. داستان فیلم هم از این قراره که دکتر هاوارد سرپرست یک کلینیک بخصوصه که کارش پاک کردن اون دست از خاطراتیه که افراد دوست ندارن در ذهنشون باقی بمونه. طبیعتا همونطور که احتمالا حدس میزنید سرنوشت شخصیت های اصلی داستان هم به این کلینیک خاص، بی ربط نیست. اما اگر تصمیم گرفتید وقتتون رو به فیلم های که در همین دسته و رست ساخته شدن هم اختصاص بدید بدون شک میتونید یه سری به سگانه یا دهنگوور ده یا خماری ساخته ی تاد بزنید فیلمی که در سری اولش چند جوان تصمیم میگیرن به سفری برن که آخرین سفر مجردی یکی از اونهاست ولی وقتی صبح فردا از خواب بیدار میشن هیچ کدومشون چیزی از دیشب یادش نیست
0: خب امیدوارم تا این لحظه پادکست رو پسندیده باشید یادآوری میکنم که میتونید برای نشانی PR آر ادساین نامه بنویسید حتما خواهش میکنم به ما موضوع پیشنهاد بدید این اولین قسمت از این پادکست بدون شک ایرادات فراوانی داره به ما کمک بکنید که پادکست رو اصلاح بکنید همونجور کانال ما در تلگرام رو دنبال بکنید آدرس ما در تلگرام هست @zarravinkast این زراوینکاست نشانی ما در توییتر و اینستاگرام هم هست ممنونم از اینکه همراه ما هستید پادکست رو دنبال میکنید و به دقت میشنوید و نقد میکنید اما برگردیم سر ماجرای موش و جعبه یعنی اگه فکر میکنید که دشمنندا به همین سادگی دست از سر موشا بر که خب کاملا اشتباه کنید.
1: آخه تفلکی موشه آخه
0: خب این بار دانشمندان دانشگاه نیویورک اومدن یک آزمایش جدید رو انجام دادن با یه موش جدید تو همون جعبه این بار هم دوباره موش رو چند روز گذاشتن توی جعبه تا به اون قوطی چوبی به عنوان محیط زندگی خودش عادت بکنه بعد از چند روز این بلایی که میگم رو سر موش اووردن در واقع اووردن یک صدا یک نواختی رو برای موش پخش کردن مثلا صدای یک سوت رو که 10 یا 15 ثانیه طول می‌کشید بعد از این که پخش صدا تمام می شد یک شوک الکتریکی به موشه وارد می کردن. چند بار که این رو تکرار کردن موش کاملا متوجه شرایط شد یعنی هر وقت که اون صدای پخش می شد موش خودش رو جمع و منقبض می کرد و یه گوشه کز می کردبل اینکه میدونست الان که قراره یه بله بلایی سرش بیاد یا شک الکتریکی حالا هر چیز دیگری. جالب اینه که حتی اگر گاهی پس از پخش صدا خبری از اون شکر الکتریکی نبود اما موش همچنان خودش رو جمع و منقبض می کرد. این دقیقا همون جاییه که میتونیم بگیم توی مغز موش یک پل ساخته شده. یعنی چی؟ یعنی موش صدا رو به خاطر میسپره؟ برای صدا، برای به خاطر سپردن صدا یک خانه پروتئینی در مغزش ساخته میشه. بعد شک رو به خاطر میسپره. برای به خاطر سپردن شک یک خانه پروتئینی دیگه در مغزش ساخته میشه و بعد از درک کردن ارتباط میان صدا و شک یک پل پروتئینی میاد این دو خانه رو به هم دیگه وصل میکنه. اینه که هر وقت موش صدا رو میشنوه، صدا و شوک رو با هم به خاطر میاره. اینه که گاهی ما با شنیدن یک آهنگ مثلا یک فردی رو یا افرادی رو به خاطر میاریم گاهی اوقات بوی یه غذایی که به ما میرسه ما میریم به خانه کودکی هامون یه حیاتی رو به خاطر میاریم درختانی رو به خاطر میاریم یا وقتی مثلا بارون میگیره اون شکل شاعیل هوا موقع بارون باریدن اون حسی که از نم بارون داریم ناگهان ها یک سری خاطرات رو برای ما زنده میکنه و احوالمون رو عوض میکنه. همش به خاطر همین پل های فتویننیی که در مغز ما تعداد خیلی زیادی از اونها وجود دارن در واقع خاطرات ما مجموعه ای از چیزها هستند و این پل های پروتئینی باعث میشن که ما هیچ وقت یک چیز رو به صورت منفرد به خاطر نیرم بلکه با فراخنی اون یک چیز از حافظهمون تعداد خیلی زیادی از چیز مرتبط با اون رو هم، همراهش به یاد میاریم عبزار کنجکاوی. عبزار کنجکاوی. خب حالا که یاد گرفتیم حافظه از چی ساخته میشه و چطور شکل میگیره بعد نیست اطلاعاتی راجع به حافظه حسی، حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت پیدا بکنیم که اساسا خیلی با هم متفاوتن و با همدیگه دیگه ارتباط دارن بنابراین من دعوت کردم از آقای دکتر علیرضا احمدیان روانشناس و مدرس دانشگاه تا به ما بپیونده و یه مقداری اطلاعات راجع به انواع حافظه به ما بده. آقای دکتر احمدیان عزیز سلام و وقتتون بخیر. ما شنیدیم که سه جور حافظه وجود داره حافظه حسی، حافظه مدت و حافظه بلند مدت میشه لطف کنید یه توضیحی راجع به این سه نوع حافظه به ما بدید و این چیزی که ما بهش میگیم حافظه در کدام قسمت مغز ما متمرکز شده؟ خب
4: در قرن اخیر مطالعات و دانشمندان مختلفی اومدن روی حافظه کار کردن خیلی حافظه موضوع جالبی بود به خصوص در حوزه تعلیم و دربیت در حوزه های درمانی با ظهور و بروز بیماری های مثل پارکینگسون و آلزایمر، این موضوع حافظه در نزد متخصصان هم جذابتر شد و همینجور این جذابیت ادامه پیدا کرد تا به امروز که برای هر روز یا هر ماه در در لابراتوارها و مراکز مطالعاتی و دانشگاه و متخصصین علوم اولو... اصاب در واقع یک نوع کشف یا تقبندی و نامگذاری از حافظه از انسان که البته نه اینکه که بگیم اختراب شده بلکه کشف شده چون اینها بوده در ذات انسان فقط تفکیک و نامگذاریش در دانشمندان صورت گرفته رو شاهد هستیم اون چه که بسیار مسلم و مهم هست و باید به اون توجه کنیم نظریه های مربوط به حافظ است حافظا بله اگر که بخوایم خیلی جدی در موردش صحبت کنیم دارای نظریه هست یعنی حافظه انسان دانشمندانی اصلا مخالفن در مورد بعضی از موضوعاتی که در مورد حافظه گفته میشه بعضی ها موافقن نظریه های مختلف و متنوعی وجود داره که حالا باید به خوبی تفکیک و بررسی بشه. اون چی که من به ذهنم میرسه و اعتقاد شخصی و علمی خود من هست ما حافظه رو درست تکه تکه می کنیم و آنالیز می کنیم و طبق بندی می کنیم و اسم گذاری می کنیم و اونو می خوایم برای اینکه بهتر بشناسیم در قالب برچسب هایی مثلا مثل حافظه کوتاه مدت، حافظه بلند مدت، حافظه حسی، حافظه حرکتی حافظه تاریخی، حافظه های مربوط به شنیداری، حافظه های بساوایی یا لامسه، حافظه های دیداری و انواع موضوعات تقسیم مندی کنیم. ولی اون چی که مشخص هست، کل ماهیت مغز انسان داره عمل کرد و کار کردهاش درگیری با حافظه است. و اگر حافظه را از اون بگیریم، اون تبدیل به یک موجودی میشه که برای از انسان میشونه تغییر کرد و حافظه است که در واقع مرز بین انسان و حیوان رو راهبری میکنه و این موضوع موضوع بسیار مهمیه و حالا من در زمره اون افراد و حالا بسیار پژوهشگرانی هستم که اعتقاد دارم که سام به طور کلی کل فرایندهای مغز در حافظه درگیر هستند و اینکه در یک نقطه بخوایم اونا لوکالایز کنیم و بگیم حافظه در اینجا در واقع مثلا لانچ میشه یا در واقع ریلیز میشه خب اینطور نیست حافظه اصلا به این معنی اگه تفکیکش تفکیش کنیم اشتباه حافظه کل در واقع اون اگزیکیوتیو فانکشن ها و کل ماهیت یا در واقع میشه گفتش که فرایند کاری مغزه که حالا مثلا برای اینکه پش روش کاب اون رو بهتر بشزن و در اون رو به سلاسک به سگمنتشن یا برش های مختلفی تقسیم کردن در حالی که این برش رو تقسیم ها فقط یک جنبه لابراتواری داره و در واقعیت اینطور نیست و این موضوع حافظه انسان یک موضوع در همتنینره بسیار پیچیده هستش. حافظه ما برق از دانشمندان اعتقاد دارن که به حافظه در واقع، کاری به حافظه هی حسی، به حافظه هی حرکتی، به حافظه های معنایی، به حافظه های هیجانی و اینها میتونه تقسیم بشه. برخی دیگه حافظه رو از بود زمان تقسیم میکنن. حافظه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. برخی دیگه حافظه رو در واقع در قالب های آموزشی میبینند و اون رو به اصطلاح در اون داتا ها، برون دات ها رو در واقع در مدلش تحلیل میکنن که اونها به شناخت گرایان یا در واقع روان شناسان شناختی هستند. برخی از افراد مثل فروید و در واقع روان کاوان حافظه رو بس بعد در واقع اینکه حافظه انسان یک ماهیتی در واقع ناخودآگاه و خودآگاه و نیمه خداگاه داره طبق بندی میکنن. بس این هم یه نقطه نظر جالبی میتونه باشه. و, و, و موضوعات مختلف. خیلی هر کسی و هر مکتبی بر اساس یه دیدگاهی این حافظه رو تقسیم بندی نمی‌کنه. مثلا طرحواره درمانگران اون رو به عنوان یک پکیج می‌دونن. پکیجی می‌دونن که در کودکی شکل می‌گیره و بعد بعد از اون این حافظه سرنوشت انسان رو هم راهبری و مهندسی می‌کنه. حالا و موضوعات مختلفی که تو این زمینه وجود داره. اما اینکه بخوایم بگیم که حافظه مثلا آیا در سیستم لیمبیک یا آیا در سیستم فرونتال یا آیا در سیستم اکسیپیتال یا در واقع در نواحی دیگه‌ای هستش این هم بله حافظه بح... حافظه رو اگر به مصابه فعالیت‌ها های مغز بخوایم بگیریم در بخش‌های مختلفی جانمایی میشه و حافظه در بخش‌های مختلفی وجود داره اوفس باخری از دانشمندان انتقاد دارن که در واقع ما در لوب آهیانه حافظه مربوط به لامسه و دما و مزه ها رو داریم در لوب پس سری پردازش اطلاعات دیداری و حافظه دیداری رو داریم در لوب پیشانی حافظه مقایسه‌ای و پیچیده و قضاوت‌گرا رو داریم در لوب گیجگاهی تشخیص بوها و صداها و درک زبان و حافظه هایی که مربوط به این حوزه است رو میتونیم داشته باشیم و حالا مثلا برخی از اعتقاد دارن که حافظه در بوده در واقع مثلا سوانه و یا در بخش حافظه در واقع اپیزودیک یا اپیزودیک مموری در واقع آسیب میبینه و همینطور موضوعات مختلف
0: آقای دکتر احمدیان این که میگن فراموشی یکی از مکانیزم های دفاعی مغز یعنی چی مغز چطور از فراموشی برای حفاظت کردن از مو ادم ها استفاده میکنه
4: حافظه پاکسازی میشه و اگر انباشت حافظه و اینکه ما اطلاعات بهش نیاز نداریم مثلا سه هفته پیش ظهر در مثلا پنجشنبه، جمعه شنبه سه شنبه یا در روزی که اون تایم بوده چه نهاری خوردیم خب این خیلی در نظام رفتاری و ذهنی و موضوعات مختلف انسان خیلی کار کردی نداره و اهمیت راه نداره و انباشت این نمیتونه در واقع خیلی به ما کمک کنه بس فقط پاک میشه یا اتفاقات تلخ، نگرانی‌ها، ناراحتی‌ها، غم‌ها، تنش‌ها و همه موضوعات خب این اگر که در واقع انباشت بشه میتونه دائما با خودش ناراحتی و فشار و تنش رو در واقع رقم بزنه.
0: دکتر علیرضا احمدیان دوست بسیار بسیار دوست داشتنی و فرخیته من ممنونم از اینکه به ما وقت دادید و با ما صحبت کردین. براتون بهترینا آرزو می کنم. خدا نگهدار.
5: شما اسم منو میدونید؟ آقا خونه من کجاست؟ شما بلدید؟ من گم شدم. توی شهری که سالها اسم خیابوناشو از بر بودم گم شدم. من توی خودم گم شدم. آدم با هم حرف میزنم از خاطره هایی که انگار منم توشون هستم ولی نه خاطره ها رو بیاد میارم رو نه حتی یادم میاد اون کیه فقط میدونم وقتی میبینمشون یه یه حسی میاد تو قلبم یه چیزی که بهم هم میگه اونو قریبه نیستم تو عینه نگاه میکنم چشمای من من با این لبا حرف میزنم، نه نه دوست ندارم آدم تو آینه رو ببینم یه عکس اینجاست اون خانم حتما مادرمه که منو اینجوری بغل کرده اون آقا هم لاباد پدرمه که وایساده کنار تو چرخش اون بچه اون بچه منم خوب یادمه، آدمی که تو آینه است من نیستم من اون بچه تو عکسم اونی که چشش میخنده دامن چین داره قشنگ پوشیده آره آره من اون بچم من هشت
0: خب این اولین قسمت از پادکست ذرهبین بود که به شما تقدیم شد. امیدوارم که پادکست رو پسندیده باشید. یک بار دیگه تکرار می‌کنم که قطعاً این کار ایرادات بسیاری داره که با کمک شما ما میتونیم رفعش بکنیم. امیدوارم که با توجه شما ذرهبین هویت پیدا کنه و شنیده بشه. نشانی پست الکترونیک ما هست pr pr@zarrobincast.ir آی و این عبارت ذرهبینکست با دو نشانی ما تقریباً در تمام شبکه‌های اجتماعی کانالی به همین نام در تلگرام وجود داره که از طریق اون کانال با شما در ارتباط هستیم و در اینستاگرام و توییتر هم با همین عباره. یعنی ذره بینکست میتونید ما رو پیدا کنید و دنبال کنید. هر جا هستید شاد و تن درست باشید و خدا نگهدارتون بسید بابا کیف روز
4: هم سار روز مشروطی سار روز مشروطی سار روز مشروطی سار روز چارون بود یا چار هم... همشین دوتا هراشم این دو تا اشتباه میکنه.
1: اون آقا رو نختیم، اون آقام تو رو نشناخت. اما خانوم یه چیز دیگه میگه. پس باید با اون بیچاره فرصت بدیم ببینیم آسیه رو یا نه. بیمار احتمالا سالها کش
5: دوچر زردی مغزی با قسمتی از
4: حافظش رو از دست داده. گفت تو چشمای من نگاه کن. من میشناسمی؟ من چیزی به یادت میارم؟ یادم نمیاد تو از کجا بشناسمت؟ ما اینجا غریبم. کسی اونمیشناسمت تازه عمره. ببخشید. جانم
5: ببخشید. من گواهینامه‌مو گم کردم.
4: خونتون کجاست؟ میدونم ولی
1: اصلاً نمی‌درسم.
4: من دیگه کسیو نمی‌شناسم. ما که تو رو می‌شناسم.